0: 皆様さ明けましておめでとうございます新年おめでとうございますワシントン州日米協会スモールビジネスリジリエンシープログラムスモールビジネスバイツ本日は42回目です本年もどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたしますプログラムコーディネーターのミキとリーードドアドバイザーのかな子がお送りします本日もアクセスくださりありがとうございます。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、Google Podcast、iHeart Podcast で配信しております。さて、2024年になりましたね。2023年はパンデミックから明けた年でしたが、皆様、どんな年だったでしょうか。かなこさんはどんな年でしたか
1: いやーなんか1月から考えたらなんか12月に自分がやってなんていうんですかやってたことっていうのは全然予測つかなかったですねなんかやっぱり人の人生っていうのはそういうもんかなって思いました<笑>まさかうん,なんか最近ちょっとねあの、はい、日米協会もすごく忙しくなってあの実際本当にね私たちが今やろうとしているコミサリキッチンもそんな話ははっきりで。去年の1月には何の話も出、<笑>キッチンのキーも出てこなかったのに、まあそれをなんか話がどんどんどんどん進み、ということなので、まあ人の人、なんていうんですか、何事もわかんないですね。やっぱり州との関わりともできて、他の人との関わりもできたしでなな、このレジリアンシーネットワークの中にやっぱり30個コミュニティのネットワークがあるので、その中の方たちとも知り合いになれ,慣れてたということをすごくやっぱり大きな成果だったかなって思いますよね。うで,ねうん、でもそのワシントン州の中で、ね、こういうコミュニティの中に、ジャパン・アメリカ・ソサイエティというものの名前が、ね、出て、あ、ここは日本人をサポートしてるんだなっていうふうに、まあ、思っていただけるようになったっていうのかな。はい
0: そうです、ね、その、ね、ネットワークの中でね、はいうん、でね日本人の、ねはい、コミュニティちょっと認められてきたので、もうありがたいですね。うんはい、お正月というと、ですねやっぱりおせちにお雑煮、ぶり、煮物などが懐かしくなるというのが、日本人かなとちょっと思いますけど、<笑>このお休みを利用して、あのジェトロさんがやってる魅力あふれる日本食市場カリフォルニアというウェビナーを見てみました。で、まあ、台湾とかベトナムとか、うん、いろんな地域の発表があったんですけど、その中の一つがカリフォルニアのことだったんですね。うん、で、まあ、えっ、ー、と、2022年のアメリカ向け輸出第1位というのの統計があったんですけど、まあ、アルコール飲料が1位。うん、で、2位がブリ。うん、3番はソース混業調味料。で、うん、4位が緑茶、うん。で、5位が和牛
1: 。おそうです。
0: であのアメリカの日本食レストランの数は2万3000件を超えていて、2018年には1万8600件だったということですから、うんいはい、かなり増えている、まあ、これがす、ね、べて日本人経営かというと、ちょっと疑問なところがあるんですけど、うんまあ、ただあの、アメリカのアジア系の、ね、人口が2000万人超、うんでまあ、これは2023年の米国センサスの調べなんですけど、うん、アジア系の消費者は、まあ、本格的な日本食を求める割合が高いんだそうですでなるほど。高級寿司や居酒屋、和牛なんかを好み、日本食を食べる頻度が多くて、日本食にかける支出が人種別で最も大きいと。で、うん、多くのアジア外にはラーメン店、焼き鳥店などが出現しています。で、うん、あの、アメリカのね、今度は Z 世代、ミレニアム世代と言われる10代から30代の世代は、はい2022年の調べでは1億4182人。全米の人口の 40% を占めているということ。で、この人たちは寿司ブーム時代の親を持つ世代なので、まあ、多様な料理には慣れていると、はい。で、新しい料理に挑戦することへの抵抗がまあ低いと。で、気取った料理より、まあ、注文後すぐ食べられるラーメンとかファーストフードなんかが定番になってきています。ということで、あの居酒屋だとかたこ焼き抹茶スイーツなども人気なんだそうです。でこの例から、ね、まあ日本食っていうのはね、まだまだこう伸びしろがあるっていうことかなと。そうですよね。と、はい、なると、
1: 今度こう結局だから日本の B. Q. グルメなんかがむちゃむちゃ。流行ってもいいようなもんですね。はい、どんどん,どん,どんです、ね。もちろんそのね、はい、あの今いろいろあの頑張っていらっしゃる藤宮焼きそばさんなんかもそうですけど。えー、もう日本って、もうなんか信じられないぐらい、ご当地グルメ。すごいあるから、そういうのもどんどんこっちに持ってこれるっていう感じですよね。そうで,すねで,で、多分こ,そここまでやっぱりアジア人も多いし、アジア系の消費者は本当にやっぱりこう、そういう日本のにあるものを食べたいみたいな、間がいいじゃなくて、日本のそういうなんてオーセンティックなものを食べたいという方がいらっしゃるので、ね、そういう感じのものがどんどんどんどん、ね、増えていくんじゃないかなって思いますね。そう
0: ですねはいねえ、まだまだ頑張りましょうということで。はい、そうですはい。さて、バイツ本編を始める前に、我々のプログラムを紹介させてください。スモールビジネスリジネンシープログラムは、ワシントン州商務省、ワシントンステートデパートメントオブコマースが、ワシントン州内に事業所がある、個人事業、小規模事業を支援するプロジェクト、スモールビジネスリジネンシーネットワーク、略して SBRN の多言語プログラムとして、日本語を母国語とする方をサポートすることを目的として発足したプログラムです。このポッドキャストもこのサポートの一環としてご提供しております。本日のライツはセクシャルハラスメント、企業の対処です。ちょっとあの、新年1回目にしてはちょっと重いテーマなんですけどね。<笑>でも、皆さんが職場や学校、もっと身近では家庭などで起こり得る、でも決して許してはいけない問題として、今回ちょっと取り上げてみようと思いました。うん雇用主はセクハラが始まる前にそれを阻止する強力な職場の方針について決めておく必要があります。それでもまあセクハラの問題は避けられない。企業側は起こってしまった後、どうやって事実を把握するかということが重要です。企業はまた苦情やその他セクハラ疑惑を調査する義務があります
1: 。ね、もし社内でセクハラを受けたという報告があれば、まあ、それが例えばそ,のそんなに重要なことに見えなくても、まあ、ちょっとおふざけの延長みたいなのに感じるものであってもですね、きちんとやっぱり対処しなければいけないっていうことですよねで。どういうことかというと、報告を受けた後、素早く行動することっていうのはすごく大事で、徹底的に、まあ、徹底的に調査するで。これは会社にとって義務なんですよね。で、まあ、これは法的な要件なので、まあ、私たちは弁護士じゃないから、どこまでそういうふうに言ってもいいかのかわからないんですけども、まあ、あの、事業主、を応援する立場にして、やっぱりこういうことをして、念頭に置いておかなきゃいけないと。で、まあ、外部の調査機関に頼る方法も大事。やはりすぐ弁護,弁護士さんにあの、まあ、相談するということ、すごく大事だと思います。で、うん、本当にねだって、だってセクハラをしている人が自分より高い管理職の人の可能性もあるっていうか、例えば、まあ、オーナーが何人かいて、その中の一人がそういうことをやってるっていうことも。あり得るわけですよね。だから、その自分、まあ、が一番上のオーナーで一人だったら、その従業員がやってるっていうことも問題だけれども、もしかしたらパートナーがそういうことをやってたりとかすると、やっぱそれも問題だし、だからやっぱりそう,そういうところもちゃんとしっかりね、まあ、処置方法を考えておかなきゃいけないと。で、実際私のお客さんにも、まあ、あのそういうことありましたので、それは本来、あ,のあり得ないことではないです。本当に。うん
0: あのこういう問題には、守秘義務というのが必ずあります。とはいえ、まあ、完璧に情報が漏れないということはありえないですよね、小さい会社であればあるほど。うん、あのねえ、うん。っていうのは、だって、調査をすることは法律上の義務です。でも、徹底的にするためには、その受けた側もそうだし、下側の話も聞かなきゃいけないし、うん、そ,うそ,うそ,うそこを見てた人の話とかってやっていくと、うんまあ、ちょっとね、守秘義務を完璧に守るということが、難しくなっちゃうかもしれないけど、でも、情報は知る人のみで共有されるということは徹底しないといけないんですね。うんうん、すねあの関係者だとか、マネージャー、それとか企業の弁護士っていうところでシェアします、うん、ということですね。うんう
1: ん、でまたそれをやっぱり企業側からしてはです、ね、誰かが誰何かをされましたって、例えば従業員からそういう報告があった、従業員から私のマネージャーからこういうことされましたって、まああったとしたら、まあ、それをリチャウエイトっていう報、報復ですよね、日本で言う。だから、うん、あの、そういったと言ったからといって、その、その、行った、行ってきた人に何らかの報復をしてはいけない。まあ、当たり前の話なんだけれども、うん、パワハラなんかの、その、宝塚のパワハラの話とかがありますよね。結局、あれもそういうふうに言われてるじゃないですか。あなたが言ったから、文春に話が漏れたんでしょうとか言って、疑われて、まあ、も,もっとパワハラされたみたいな、だからそういう報復的なことは絶対あってはならないと。で、はいまあ、会社としては、会社としては、それ本当にあのポリシーとして絶対そういうことを許,さ許してはいけないってことですよね、うんうんで。もしそういう場面があるということなんだったら、まあ、会社からそういうことをしている人をまあ勧告したりとか、ね、始末書を書かせたりとか、まあ、報復を止めなければいけないと。ひどいひどい時にはもちろん首にする、考えなきゃいけないってことですよね。で、まあ一方ですね、私は桜を受けてますって訴えた人が、毎回毎回訴えてくる。なんか,か会社と言ったら非常うざいって、ね、なっちゃうかもしれないですよね。<笑>毎回アクションしていないから流すってことを、まあ会社からのリタリエーションになるので、やっぱり、まあそういうことの方もいるかもしれないですね。そのセンシティブな方で。ちょっとのことを毎回毎回言ってくるけど、でも、でも会社としてはやっぱりそれを真摯に受け止めて、やっぱり調査しとかないと、やっぱアメリカは本当に訴訟の国なので、何あるか分かんないから、どんな証拠をさられてるかもしれないし、だからそういうことはやっぱりその会社柄ね、なんていうの、私がこう見て、ずっともう20年間その会、会計関連の仕事をしてきて、やっぱりそういうのを処理、まあ、とか見ることもあるんですよ。やっぱりその弁護士さんが関わってくる案件とかを私たちはその全部インボイスとか見たりするので,で、やっぱり何回もありましたね。だからそういう従業員からセクハラ関係で訴えられるとこまではいかないけど、やっぱりその苦情が出てます。で、それに関して弁護士さんを入れて話をしてますみたいな、そういうのもうはっきり言って、毎年見てました。なので、絶対ないってことはないので、やっぱりそこはやっぱりそうやって、必ずきちんと対処しておけば、後で言われることもないだろうし、はい、結局、報、え、告、え、するリタリエーションというのは違法なので、そこでやっぱり会社としては絶対それはやってはいけないというか、従業員にもやらせてはいけない
0: 。そうで、すね、はいでまあ、この問題に対して、最終的にセクハラが起きたということで、決定が。されたたとしましまら会社としてはしかるべき対処をしなければいけないですよね。で、まあうん、先ほどこのリタリットのところであの触れたように、まあ、始末書を書くとか勧告を出すとかというレベルのところから、まあ、最終的には首にするというところまで、まあ、会社としてのこれをすることが義務ということになりますね
1: 。でなんか私、ちょっとこれ間違ってるかもしれないけど、あのセクハラなんかも3年間の確か猶予があったって聞いたんですよね。これはちょっと弁護士さんに聞かなきゃいけないけども、うん、あの、私が過去にあの関わったケースなんか、やっぱりその、例えばじゃあ、その、もしかしたらある方がセクハラをされたと。うん、はい。えー、なんだけど、まあ、な、何かなんかの事情で、例えばじゃあそ,れそこで、ま、ちょっと病んでしまって、やめましたなるじゃないですか、
0: うんうん。で
1: 、そしたらでも3年間、まで猶予があって例えば来年いや実、もう辞めてるんだけど、はい、実は何々さんからあのサグハラされてたんですって言って、なんていうのその話が蘇みってくる、だ弁護士さんと相談して、<笑>あそんなのダメですよ、訴えなきゃみたいなことや、その元従業員がそういう話を持ってくるっていう話もあるみたいで、だから確か3年間ぐらいは遡かるらしいんですよね。なるほどと、まあ、もちろん、完璧に 100% これは私が正しいかどうか分からないけれども、もそういうこと。こともあるので、やっぱりその,その専門の弁護士さんにやっぱり相談しておかないと。というか、前もって、やっぱりそういう、なんていうんですかです、ね、マニュアルみたいなのも作っておいて、そういうことがあったら、うん、じゃまずステップは何か、みたいな、大事かな、とは思いますから、やっぱり全部その、一連の話を全部ちょっと、ね、書面化することっていうのはすごく大事で、で、全ての会話とか、一連の問題に対して会,し会社がステップ、どういうステップを取り、取って対処したか、みたいなのを書いておかないと、うん、本当にね、あとでいろいろそういうこと、問題になると、本当、ちょっとの訴訟でも弁護士さんだ代だけですごい高くかかるから
0: 。うん、で、またこの人間の記憶って本当に曖昧だから、一切言わないんですよ。忘
1: れちゃう、だってはっきり1か月ぐらい経ったら、なんだったっけみたいな
0: ことになるし、えー、そうそうなん,か、うんね、なんか嘘も100回言えば誠になるじゃないけど、うん、さっ言ってたら、なんか誠み
1: たいな。そこで記録をちゃんと書いておいておくっていうのはね、すごく大事ですよ
0: ね。でそれがまし、あ、いては会社を守ることにもなるし、そのセクハラを受けているっていうその従業員さんまた、またはセクハラをしたっていう人も、まあ、最終的にはどこがどうなってるかわからないわからかない、うん。だから皆さんを、ね、こう守るという意味だね、うん
1: 。女性がいつもセクハラされるとかでは限らないし、男性から男性かもしれないし、男性から女性、はいま、た女性から男性かもわからないし、はいそうですね、またこうしてはそういう男性、女性っていう、まあ、その性別の。決めたくない人たちもいらっしゃるから、わ、はい、かんないですよね。自分の会社に、やっぱり一人以上いる場合は、皆さんやっぱ気をつけた方がいいなって思うんですよね。そうですねではい、もしかしたら自分と一人の,あの従業員っていう、その関係も、ね、うん、セクハラだけじゃなくてパワハラっていうのもあるから、はい、その辺も
0: ちょっとね。もう本当、捉え方ってちょっとね、一う,う,うそうそうそうそう。<笑>
1: すごくやっぱり敏感なところがあるので、で、こちらって、うんまあ、もしかしたらですよ、日本人同士だからって甘く思ってると、うんうん、ねで、ちょっと冗談を言ってしまったりとか、でそれもね、考えた方がいいですよね,、うん、ですね。日本では OK だからとか、こんなぐらいいいじゃないかっていうか、ちょっと冗談のつもりで、ね。はい、ってみ,たみたいなことが、いや、逆にそれはちょっと、それはないでしょうっていうことになる相手もいることだし
0: ね。で,ねですね。で、またそれも逆もあるっていいじゃないですか、うん。そうそうそうそう,そう,そう、うん。だから、そういうところはちょっとセンシティブにあの捉えておいたがうがいいですね,ね。で、まあ、もし何か必要があればね、会社の方でも、まあうん、会社の弁護士さんにあの早めに相談してということです
1: ね。まず弁護士ささんにご相談されるのが一番
0: いいかなって思いますね。すねはい、はあ。それでは今週のかなこのバイツよろしくお願いします。はい。じゃあ1月に
1: なりましたので皆さんあの恒例のえー、っと1099フォーム10999というものを出さなきゃいけない1月31日までです。いやもちろん、その従業員さんがいらっしゃる方は W2 を1月31日までに出さなきゃいけないんですけど、それ以外にもインディペンデントコントラクターなり、例えば弁護士さんとか、あのー、会計士さんとか、ね、お支払いがあって、その前の年にお,お支払いしたあの方たちに、えー、1099日にも出さなきゃいけないと,ということなので、まあ、それを忘れにならないように。でもし、そのやり方がわかりませんということがありましたら、私たちどこのワークショップへぜひいらしてください。そこでちょっと色々、ねはいろいろお教えいたします
0: はい、よろしくお願いしますはい、はい、というわけで今後もスモールビジネスバイツとして皆様に役立つ情報を隙間の時間にお聞きいただけるようなポッドキャストを配信していく予定ですぜひワシントン州日米協会のスモールビジネスバイツをフォローお願いしますねではまた次回さようならさようなら